2: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Precisamente el viernes pasado estuve dialogando largo y tendido con la representante Lourdes Ramos. Ella me adelantaba que básicamente eh, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico había accedido al chantaje, así ella lo calificó, al chantaje de la Junta de Control Fiscal para disolver el retiro de la Universidad de Puerto Rico, que es un fideicomiso. Este tema, quienes me siguen todos los días saben que es un tema que he estado tocando hace mucho tiempo, y me decía la representante Lourdes Ramos que la Junta de Gobierno de la Universidad aceptó este chantaje eh, porque dice ella esto 140 millones que se le estaba eh, pidiendo para la Universidad de Puerto Rico la Junta le dijo según lo que me narraba la representante el viernes pasado yo te voy a dar 120 millones de dólares pero los otros 20 millones de dólares van a estar condicionados a que tú me cambies el plan de retiro de la Universidad de Puerto Rico a uno similar al que conocemos con, como un 410K. Así que ella me adelantaba que hoy iba a haber una, eh, perdónenme, que ayer iba a haber una vista pública. En efecto, esta vista pública se llevó a cabo. Y, y pues hay información, ¿verdad?, que, que, que está trascendiendo. Y es que dice que, que Retiro tiene un déficit. Pues quiero, ¿verdad?, tener esto claro. Y pues tengo en línea telefónica a dos personas que estuvieron allí en la vista pública. Primero voy a presentar a Luis Vicentí Santini, él es el presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Muy buenos días.
3: Buenos días, ministro. Saludos a los radios y saludos al país.
2: Y también tengo en línea telefónica al representante Denis Márquez, quien participó de esta vista pública y, y le doy los buenos días. ¿Cómo está, representante?
4: Saludos, buenos
2: días, Mili, buenos días a todos radio escucha y buenos días a Vicentí también. Bueno, trasciende de que el retiro tiene un déficit y la verdad es que uno se pregunta porque las veces que yo he estado siempre dialogando con Luis Vicentí, eh, esa no era la información que había trascendido, incluso él había eh, presentado los medios el estado financiero del sistema de retiro. Así que la, la verdad lo, lo lo último que supimos es que no, que realmente no no había un déficit. Entonces, de momento uno ve eh, ¿verdad? Que, que hay un escenario distinto. Eh, Vicentí, ¿cuál es el escenario realmente de retiro en estos momentos?
3: Bueno, lo que a mí me parece que ha sucedido en los partidos de prensa que he visto hoy
0: uh -huh. es
3: que me parece que de la comisión salió un comunicado ¿verdad? que comunica este dato pero que no lo pone en su justa perspectiva. Esto, sí, pues dice deuda sistema,
2: actuarial de retiro superó los 1.700 millones de dólares y uno dice, ¿cómo?
3: Claro, y de lo que se está hablando ahí es de la deuda eh, no solventada, ¿verdad? Eh, que vamos a hacer un, un planteamiento eh, en este momento de que siempre los sistemas de retiro tienen deuda actuarial. Eh, esa deuda actuarial no es del sistema, es del patrono. Eh, y antes de eso, esa deuda actuarial eh, se planteaba en 2.7 billones de dólares para el año 2020. Para el año 2021, como muy bien recoge eh, el asunto, es eh, 1.7 billones. Eh, nosotros siempre hemos estado eh, recalcando que tenemos frente a esa deuda, ¿verdad? que si la vamos a ver en total, para el 2020 la deuda actuarial total, esa que reportan ahí es la no solventada, a eso le podríamos llamar déficit, ¿verdad? Eh, para el 2020 la total era de 4.1 billones y hubo una reducción, y para eso es que uno mira el, el estado financiero, ¿verdad? Una reducción a 3.3 billones. Eh, esa reducción es de más de 900 millones, o sea, aquí el dato es que usted tiene que estar discutiendo es que el sistema de retiro logró por primera vez en más de 20 años reducir la deuda actuarial de la universidad por medio del excelente retorno de inversiones eh, por casi un billón de dólares así que el asunto no es si un billón más, si un, mi, si un millón menos, aquí el asunto termina siendo por qué la universidad de Puerto Rico incumple con sus aportaciones, por qué la universidad de Puerto Rico cuando está haciendo su presupuesto, ¿verdad? Eh, no mira que tiene una obligación de hacer esa aportación y entonces va y hace el presupuesto a base de 120 millones de aportación al retiro cuando tienen conocimiento de que la aportación tiene que estar entre 160 y 154 eh, millones al sistema de retiro. Eh, nos preocupa porque en el día de ayer no vimos a los funcionarios de la Junta de Gobierno rehuyeron a su, a su responsabilidad frente al país, rehuyeron a la responsabilidad de rendir cuentas ante la Comisión y enviaron bendito un pobre funcionario que ni tan siquiera sabía allí precisar cómo era que se calculaba la aportación a retiro eh, haciendo planteamientos sobre eh, la cantidad de empleados o la mediana de edad de los empleados en la universidad. Lo cierto es que en la Universidad de Puerto Rico la gente no se jubila eh, con la edad de retiro, que son 58, la mayoría de los empleados en la Universidad de Puerto Rico espera a tener la edad de seguro social para poder retirarse, eh, porque nuestras pensiones, mili, a diferencia de las pensiones del gobierno central, no existen pensiones cádiles. Nosotros tenemos unos sistemas de tope, en eh, donde los participantes pagan realmente por su pensión. Además de eso, como siempre hemos destacado, en nuestro sistema de retiro todos los participantes pagan un por ciento adicional y pues decir que ahora se acabó el mundo porque existen 1.7 billones de deuda no solventada, pues me parece que es un poquito incorrecto y es sacarlo fuera de la realidad la verdad Ok, es que pero para tenerlo
2: no claro el déficit eh, de los 1.700 millones de dólares eh, corresponde a la universidad que no está pagando sus aportaciones
3: Claro, porque es lo acumulado a través de la historia ¿verdad? Eh, en términos de la aportación que no ha hecho la universidad y esos datos, ayer en la comisión nosotros sometimos una ponencia con más de siete eh, anejos a diferencia de la Universidad de Puerto Rico que ni tan siquiera pudo llevar estudios actuariales que validasen eh, cualquiera de los cambios que han propuesto ni tan siquiera el poder cerrarlo y nosotros pudimos ir a la comisión y llevar una, un estudio actuarial que demuestra que con las acciones últimas de la Universidad de Puerto Rico, termina pagando más por la subsistencia de dos planes eh, simultáneamente.
2: El representante Denis Márquez, eh, verdad ¿qué le pareció ayer eh, lo que trascendió en esta vista pública? Porque estamos hablando verdad, del retiro de la Universidad de Puerto Rico.
4: Bueno, yo, yo creo que en primera instancia una palabra que describe lo que pasó desde el punto de vista de la Junta de Gobierno de la Universidad es patético, ¿no? Número uno, eh, la ausencia de ningún miembro de la Junta de Gobierno para discutir un tema tan importante y tan fundamental. Eh, eso, eso en primera instancia. En segunda instancia, la corroboración de datos y de información de que este funcionario que estuvo allí presente reconoció que básicamente la Universidad de Puerto Rico, la Junta de Gobierno... Y cuando uno ve el trato va de una tras otra, de momento sin ningún tipo de informe, sin ningún tipo de análisis actuarial, sin ningún tipo de documento, tomaron la decisión de que a los nuevos empleados se le cambiaba el sistema, de, el sistema de retiro. Y digo sistema de retiro porque es totalmente diferente a uno privatizado y de beneficios de, definidos. Y cuando uno escucha a la Junta de Retiro que están toda una explicación sensata, clara, precisa, de que todo esto se hizo número uno y lo reconoció el funcionario para recibir un presupuesto, no por un análisis real eh, de la universidad, de una imposición. Pero todo eso es contrario al propio sistema, contrario a la ley universitaria, contrato a la escritura del fideicomiso, contrato a. Eh, contrario a a, a la historia de la Universidad de Puerto Rico, que me parece y hay un pleito y lo resolverán los tribunales pero que me parece que desde el punto de vista de política pública de respeto a un sistema de respeto a una junta de retiro que le reconocieron que son los que tienen la fiducia tú cambias tu sistema con el efecto que va a tener eso en los nuevos empleados y en el propio sistema que, está, que va a perder un conjunto de cotizantes a futuro y el efecto que va a tener sobre el sistema
2: Ahora cómo, o sea para tenerlo claro, los nuevos empleados entonces tendrán un nuevo eh, retiro que sería diferente, estamos hablando de un 401k, eso es lo que estaremos viendo en, en el futuro, Luis
3: Bueno aparentemente hasta que ¿verdad? no se resuelva en estricto derecho como acaba de decir eh, el representante Márquez, ¿verdad? Y que los tribunales eh, del país tomen la decisión de si se respetan eh, leyes como la ley de fideicomisos, si se respetan decisiones de nuestro Tribunal eh, de Apelaciones y el Tribunal Supremo sobre el cambio de fiducia, que se da bajo un argumento de irresponsabilidad eh, en sus actos de la Junta de Gobierno, pues eso continuará pasando, ¿verdad? En un acto ultravires como ha dicho el representante Márquez, eh, en un acto que nunca debería haber sucedido eh, en la Universidad de Puerto Rico. Pero, pero lo sucedió, lo que quiero
2: verla, eh, poder internalizar, o sea, empleado que contrate la Universidad de Puerto Rico, nuevo CAE bajo un 401K. Ah, sí, ¿Sí? ok, perfecto. Es, es para tener, entonces, en el caso de Vicentí... ¿Ustedes van a acudir a los tribunales ante ¿verdad? este nuevo escenario?
3: Nosotros tenemos dos casos ya en los tribunales. Tenemos un caso que está radicado desde julio, que está ante la atención de un juez federal, que está decidiendo y si atiende la, ¿verdad? la controversia a nivel federal. Eh, ya la jueza Taylor Swain dijo que ella no va a atender ese caso uh -huh. eh, y estamos esperando ¿verdad? Por, por el juez. Eh, de Distrito Federal dándole el espacio para que él decida, nosotros entendemos que esto se tiene que atender en la Corte eh, Estatal en el Tribunal de Primera Instancia porque es un caso que no tiene que ver con ley promesa, esto es un caso que tiene que ver con eh, la ley de la Universidad de Puerto Rico el cumplimiento con la propia ley y además eh, ¿verdad? con las instancias de responsabilidad fiduciaria que tenemos nosotros en la Junta de Retiro Así que eso, estos son casos que, como bien le dijo el tribunal en Boston, a la APU se tienen que atender bajo los tribunales del Commonwealth. Así que estamos a la espera de la decisión de, del juez, así como el otro caso que tenemos sobre deuda de aportaciones desde el 2015 hasta el día de hoy, que nos debe eh, muy bien la Universidad de Puerto Rico y que estamos esperando a que se quiten las partes y se vea el caso en el tribunal.
2: Claro, cuando me dice el otro caso que de la deuda, son de los 1.700 millones que se le debe.
3: Eh, bueno, en el caso de cobro son de deudas corrientes eh, por 59 millones. Los 1.700 millones, pues esa deuda actuarial, eso tiene que pagarlo la universidad paulatinamente. Para eso existe Ay, vale. un plan que hace el actuario para pagar esa deuda a 30 años y se va amortizando esa deuda actuarial. Lo que hemos estado viendo en los últimos eh, dos años es la disminución de esa deuda actuarial. Eh, cuando hablamos de 1.700 millones, pues tendríamos que preguntarnos cómo lo hubiésemos visto en el 2020 cuando en vez de 1.700 millones eran 2.700 millones. Pues lo que vemos es un cambio positivo a una reducción ¿verdad? de esa deuda actuarial. Así que si se está reduciendo la deuda actuarial es que el sistema funciona es que el sistema está solvente. Parte del problema aquí Miguel, es que cada vez que logramos resolver un asunto en el sistema de retiro ¿verdad? y ajustarlo eh, sobre cualquier señalamiento, por ejemplo, el, el señalamiento de insolvencia de la Junta de Supervisión Fiscal, se supera, entonces aparece un genio de la insuficiencia. Entiéndase Carlos Rodríguez, entiéndase eh, Mujica, y sale con otro parámetro. Eh, que le parece que está mal con el sistema así que es la excusa de la excusa y al final termina siendo un asunto ideológico de la Junta
2: Representante, por último, para ir cerrando el tema, ¿cuál es el próximo paso en la vista? Porque me llama la atención que nadie de la Junta de Gobierno dio la cara ante una comisión legislativa que está haciendo una investigación, mandaron a un funcionario verdad, bueno, no tiene culpa, él cumple con, con seguir instrucciones eh, ¿cuál es el próximo paso? si usted tiene esa información
4: Sí, bueno, ese, eso fue un reclamo que surgió allí de varios representantes y representantes eh, que tienen que venir a dar cara porque envías a un, a un funcionario con una ponencia y no te contestó una serie de preguntas, más allá de la información que te pueda dar de asumir posición. Yo creo que la universidad tiene que explicar, la Junta, la junta de Gobierno tiene que explicar cómo si la ley de la universidad dice que existirá, y lo dicen blanco y negro, un solo sistema de retiro para todos los empleados, acaban de establecer un nuevo sistema de retiro diferente para los nuevos empleados con las consecuencias que tiene, Es una pregunta de umbral, es una pregunta que me parece que es importantísima por el efecto que tiene a futuro con el sistema de retiro y, y hay un planteamiento de citarlo y de que comparezcan a, a dar esas contestaciones.
2: Bueno, esperemos ¿verla? Que, que en efecto puedan dar cara y, y, y ver ¿verla? que entonces va a pasar con, con este tema. Gracias a Luis Vicentí Santini, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, y también al representante Denis Márquez por entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad, se me cuidan mucho. Bueno, siendo ya las 10 y 13 de la mañana, hay dos cositas que estamos pendientes. Una, eh, hoy el FEI le somete cargos al alcalde de Ponce. Todo está relacionado eh, a un eh, préstamo que hizo el alcalde de Ponce de 30 mil dólares, esto fue un préstamo personal que él hizo y explico esto porque así él lo, lo ha dicho en entrevista y precisamente aquí en este espacio también lo explicó Una, un préstamo personal que hizo para la pasada campaña cuando estaba corriendo como alcalde del municipio lo que se alega aquí verdad es que supuestamente el alcalde eh, le aumentó el salario a algunos empleados y de ese aumento se utilizaba ese dinero para pagar el préstamo personal del alcalde. El alcalde ha negado esto reiteradas ocasiones y sostiene que el FEI tiene, eh, ¿verdad?, mm, que le, le, está, le está tratando de hacer daño eh, de cara a, a las futuras elecciones y que esto es algo político. Estaremos pendientes cuando surja algo sobre ese tema porque eso, eso está ocurriendo en este momento. Pero nos trasladamos al municipio de Aguadilla y es que según la compañera Melisa Correa, ella sacó esta información ayer de que el gobierno federal, o sea, los federales pudiesen estar investigando al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Eh, y también surge que hay una queja en la oficina de ética contra el alcalde. Tengo el día telefónica al legislador municipal del Movimiento Victoria Ciudadana en Aguadilla, Edwin Corniel, a quien le doy los buenos días, Corniel. ¿Cómo está?
5: Muy buenos días, Milly, Muchas gracias por la invitación en la mañana de hoy. Espero que lo, todos los radio oyentes se encuentren bien.
2: Vamos a hablar un poco de esta, de esta queja ética eh, que, que, que surge, ¿verdad?, contra el alcalde de, de Aguadilla y que la Oficina de Ética está investigando. Eh, ¿qué, qué, información, eh, o ¿Qué información tiene, ¿verdad?, la, la legislatura municipal de Aguadilla en torno a este tema?
5: Pues mira, en cuanto a la queja en ética gubernamental, puede ser por un sinnúmero de factores. El primero de ellos podría ser. ...sobre un chat que se filtró alrededor de hace un año atrás... ...en el cual se insultaba y se realizaban co este comentarios homofóbicos... ...a compañeros de distintos partidos... ...además de eso también se insultó a compañeros de la mayoría... ...de la legislatura municipal y militantes del partido no progresista... ...así que la, la calidad de ética gubernamental se puede basar de eso... ...debido a que el municipio nunca tomó la investigación... ...nunca se verán los resultados de la supuesta investigación que se iba a realizar... ...y nunca se verán las consecuencias. Además de eso, ha habido serios cuestionamientos ¿verdad? sobre la labor del de hijo del señor alcalde... ...el cual tiene una dispensa por ética gubernamental en el municipio... ...y estos, algunos empleados alegan ¿verdad? que no está está violando la dispensa de ética gubernamental... ...así que la querella podría basarse también de eso pero por el momento no tengo ninguna información confirmada, pero sí tengo estos dos asuntos porque me consta que estas dos cosas han causado controversia dentro de la legislatura y en tanto en el municipio también.
2: ¿Cuál es el ambiente dentro de la legislatura municipal ante verdad todo este mar de, de denuncias que se han hecho contra el alcalde desde que él asumió eh, las riendas de ese pueblo ha estado en medio de un montón de controversia?
5: Pues mire, en la legislatura municipal Estamos como en la expectativa, porque hemos visto que en los días recientes han renunciado funcionarios municipales y hemos visto que cada vez salen más y más noticias. Hay muchos rumores, ¿verdad? Yo no tiendo a creer en rumores, pero soy de pensar que cuando el río suena es porque agua trae. Así que definitivamente ahora mismo estamos en la expectativa, esperando a ver qué vaya a ocurrir y por ahora nos quedamos pendientes.
2: Cuando me dice que ya renunciaron varios funcionarios municipales, ¿tiene información de qué puestos estamos hablando?
5: ¿Me puede repetir que no lo oí bien?
2: Que me dijo ahorita que varios funcionarios municipales han renunciado. No sé si sabe los puestos de estos funcionarios que han presentado su carta de renuncia.
5: Sí, claro. Este El asesor legal del municipio eh, presentó su renuncia hace unas semanas y también la directora de planificación presentó su renuncia.
2: Interesante, o sea que al asesor legal y la directora de planificación.
5: Sí, eso es correcto.
2: ¿Eso fue recientemente?
5: Eso fue recientemente la semana pasada.
2: ¿Y a ustedes los, los han mantenido al margen de todo lo que está pasando?
5: Pues realmente no nos han mantenido al margen. Yo no he podido, lamentablemente, me encantaría, pero no he podido tener un diálogo con el alcalde hace ya hace más de un año. Así que realmente, realmente estamos esperando a la información que recibamos para entonces tomar la acción.
2: ¿Pero el alcalde no se reúne con la legislatura municipal? ¿Con frecuencia?
5: No, recientemente no se ha reunido con los legisladores municipales.
2: ¿Cuándo fue la última reunión?
5: La última reunión que tuvimos con el señor alcalde, yo podría decir que fue el año pasado. A eso para el mensaje de presupuesto el año pasado.
0: ¡Ay, padre!
2: ¿Y qué se hace allí si el alcalde no, no se reúne con su legislatura municipal?
5: No, yo entiendo que debería reunirse la legislatura municipal porque nosotros en Aguadilla tenemos un gobierno compartido y nosotros uh -huh. somos el ente que aprueba la legislación. Nosotros también somos parte del gobierno de guadilla y nosotros movemos política pública para atender a todos nuestros constituyentes. Así que entiendo responsable que haya una comunicación directa entre el alcalde y todas las delegaciones, que acá somos cuatro en la legislatura municipal.
2: Le pregunto, ¿alguna medida, ordenanza que se tra se haya tratado de pasar que a ustedes le levantó sospecha?
5: Pues mire, ahora mismo no, no no recuerdo ninguna que haya pasado así por sospecha pero uh -huh. sí, eh, estamos estudiando todos los proyectos cuidadosamente Sí hubo una controversia hace un par de meses eh, con el proyecto de plan de clasificación de empleados municipales porque en este proyecto se pretendía aumentar el salario del señor administrador de la ciudad más alto que el del alcalde. o sea, El vicealcalde tenía la posibilidad, si se aprobaba ese plan de clasificación, a ganar más que el alcalde, que el mismo alcalde. Dicho proyecto fue derrotado, eso fue en el mes de julio.
2: Esto fue en julio, pero se derrotó. Uh
5: -huh, se derrotó.
2: Vamos a ver ¿verdad? ¿Qué, qué ocurre eh, según vaya pasando el tiempo y ver si esta queja que está en la oficina de ética se convierte oficialmente ¿verdad? en una querella una vez la oficina de ética gubernamental haga la investigación. Gracias, Cornier, por entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad.
5: Claro que sí, muy buen día tengan todos
2: como no y ustedes escucharon al legislador municipal de Aguadilla del movimiento Victoria Ciudadana hablando verdad un poquito con él eh, sobre lo que ha trascendido a través de la compañera Melissa Correa de que los federales pudiesen estar investigando al alcalde de Aguadilla Julio Roldán eh, y pues existe una queja en la oficina de ética y pues siempre recuerdo que cuando se somete una queja ahí entran los auditores de la Oficina de Ética a hacer investigación y una vez ellos terminan la investigación, si tienen suficiente evidencia para someter una querella, entonces así, así lo hacen y la persona a quien enfrenta la querella pues tiene unos días para entonces poder
0: eh,
2: ¿verdad? Eh, contestar la misma. Eh, y me llama la atención lo que me acaba de decir el señor Edwin Cornier, y es que hace unas semanas atrás ya renunciaron dos funcionarios del municipio. El asesor legal renunció y la directora de planificación del municipio de Aguadilla. Seguimos pendientes a lo que está pasando en el municipio de Ponce. Tan pronto tengamos esa información, pues estaremos conectando de inmediato para que ustedes eh, sepan cuáles van a ser formalmente los cargos que se le van a someter al alcalde de Ponce. Hacemos una pausa y al regreso venimos a hablar sobre el registro electrónico electoral. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Precisamente el pasado segmento estuvimos dialogando con el legislador municipal el movimiento Victoria Ciudadana en Aguadilla, el señor Edwin Cornier sobre esta información que trascendió y fue publicada por la periodista Melissa Correa de Tele 11. La información que Melissa eh, publica es que el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, pudiese ser investigado o estaría siendo investigado por los federales por varias cosas, ¿verdad? Una de ellas relacionados a a unas obras de construcción que alegadamente ¿verdad? el alcalde no, 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 no pagó y eh, fue se le pagó al contratista por unas obras en unas residencias del alcalde y que supuestamente se le pagó mediante contratos. ¿verdad? Esto es lo que se alega. Quiero leer las expresiones de, del alcalde Julio Roldán, quien reaccionó por escrito. Así que me den un segundito aquí pa, para yo poder leerlas. En la tarde de ayer, luego de la jornada de trabajo, recibí una llamada de una compu compueblana guadillana sobre una información que un medio de comunicación estaba difundiendo sobre mi persona. Quiero dejar totalmente claro varios aspectos reseñados eh, por la unidad investigativa de las noticias del Canal 11. Dentro del respeto que ellos se merecen y sobre el respeto que este servidor de igual modo merece, lo reseñado ayer deja muchas interrogantes de lo expuesto en cámara que han causado desasosiego entre mi familia y mi gente buena de Aguadilla. En primer lugar, se menciona una querella sometida, y la realidad es que es una queja, una queja sometida contra mi persona y reseñada en un medio de comunicación escrito el 25 de octubre del 2022. Lo que no se dijo sobre esta queja, que quien la presentó fue la exsecretaria del Departamento de la Familia, ex exalcaldesa, eh, y está hablando sobre Janitzia Irisarri que, by the way, ha dicho que, que, que quiere aspirar nuevamente para, para la alcaldía de Aguadilla. Eh, el alcalde sostiene en sus expresiones escritas que la misma eh, eh, tiene que ver con su inmadurez y obstinación y que hicieron gastar miles de dólares del erario en tres procesos de recuento en la Comisión Estatal de Elecciones. Sostiene el alcalde que el reportaje que, que se presentó ayer, eh, sobre la utilización de un contratista del municipio de Aguadilla en unos trabajos de construcción en una propiedad privada de este servidor, les informo que tenemos la evidencia de los pagos hechos a la empresa que realizó dichos trabajos, la cual no tiene relación alguna con el contratista mencionado. En otro momento del reportaje se presenta un visual del comité de campaña de este servidor bajo la premisa que es de mi propiedad. Les informo que estas que esas facilidades son alquiladas y existe la evidencia de pago a quien realizó las remodelaciones en estas facilidades. Como todo funcionario electo, tengo el deber de rendir anualmente un minucioso informe de ética gubernamental. En el mismo se informa y se incluye toda la información de gastos, ingresos, propiedades, transacciones bancarias y otra información. Mis documentos personales rendidos en este informe están al día y sin ningún señalamiento. Por último, comparto lo siguiente. Cuando se trata de información tan sensitiva y que, van, y que van contra la integridad de las personas, se debe ser cuidadoso en la forma que son presentadas ante el país. No podemos informar o señalar a nadie con supuestos ni alegatos. No seré la última persona que se ve, no seré la última persona que se verá incluida en alegaciones como esta. Muchos han sido señalados y el tiempo fue el mejor testigo de la verdad. Así que esta es parte de las expresiones y dice que Hoy a las dos y media PM estará ofreciendo un mensaje especial a través de su página de Facebook, así que el alcalde de Aguadilla va a, a reaccionar al informe periodístico que salió ayer, hoy a las dos y media, así que... Y seguimos todavía pendientes, ¿verdad?, sobre qué va a pasar en el municipio de Ponce. Estamos pendientes a ver qué, qué trasciende en torno a este tema. Mientras tanto, quiero darle los buenos días a la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Lilian Aponte Dones, porque ayer la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones presentó... El registro electrónico electoral. Esto se supone que se hubiese implementado en el verano del 2022. Hubo un retraso y así lo reconoció la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y ha estado en los medios explicando cómo estaría funcionando esto. Y Recuerden que las hips han ido cerrando poco a poco porque pues se está haciendo todo esto de manera digital. Le doy los buenos días a la comisionada electoral. ¿Cómo está?
6: Sí, buenos días a mil y a todas las personas que sintonizan en la mañana de hoy. Comisionada, ¿qué le parece, verdad, lo que ha trascendido,
2: lo que ha explicado eh, la, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones sobre este registro electrónico electoral?
6: Este, Pues de nuestra, desde nuestra oficina nosotros hemos insistido en la elaboración de esta herramienta desde hace ya varios, varios años atrás y respaldamos y recibimos con gran entusiasmo la creación y que finalmente haya salido y esté disponible para el electorado. Entendemos que es un paso hacia adelante para acercar los procesos electorales a la gente. Creemos que no es el único que deben hacer, debemos hacer más, pero le, le damos verdad la bienvenida y los utilizaremos y aprovecharemos para instruir a la gente y apoyarle en lo que necesiten en el uso de esa tecnología.
2: Eh, eh, ¿A ustedes se les dio información? ¿Se les explicó cómo va a estar funcionando todo esto?
6: Nosotros hemos tenido, ¿verdad? Varias, varias veces hemos utilizado la herramienta, sistemas de prueba. Entendemos que todavía hay, hay unos elementos de accesibilidad que van a ser un poco problemáticos y problemáticas para, para la gente. En ese sentido, pues, pues hay que ser cauteloso, ¿verdad? Todo proceso nuevo de tecnología eh, conlleva un proceso de adaptación. Pero esa adaptación se tiene que dar a la medida que todavía siguen juntas de inscripciones abiertas y que se le continúe facilitando el proceso de, de inscripción y participación electoral a la ciudadanía que quizás no pueda utilizar la herramienta tecnológica.
2: Claro. Así que se, se supone ¿verdad? que esto va a ser un... un un proceso de transición según lo que ayer me, me explicaba ah. la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Ahora, me, me llegó información de que, por ejemplo, si las personas van en este momento a una junta de inscripción permanente para hacer un cambio de dirección, al, ¿verdad? algún tipo de gestión electoral que están mandando para sus casas a las personas y no los están atendiendo, ¿qué le ha llegado a usted?
6: Pues en el día de ayer tuvimos ese, esa situación, nos comunicamos con, con la oficina de la presidenta para atenderla, no entiendo por qué no están, a nosotros como comisionados no se nos ha dado explicación de por qué no están abiertas, entiendo que según informó la oficina de prensa deben estar operando al día de hoy y yo creo que básicamente ese es uno de los problemas, verdad, no es, un, no es un, una etapa de transición cuando no tienes otras herramientas para inscribirte, sino que tienes el ER que existe ahora pero cerraste todas las juntas de inscripción permanente convirtiendo en el proceso verdad, uno más generoso a, a más oneroso a aquel elector que no tiene acceso a quizás la tecnología al internet o no, no la comprende o no la entiende la idea de facilitar el proceso electoral debe ser en todas las bases por eso nosotros siempre hemos abogado por eso con el registro electoral automático entre otras instancias creemos que la Comisión Estatal de Elecciones eh, le debe servir al pueblo, al electorado y no a los partidos políticos y así el proceso electoral debe volverse accesible crear una herramienta meramente no significa que va a ser accesible a toda la población y eso es algo que tenemos que tener en mente
2: Aponte, le voy a poner un, un extracto de una entrevista que le realicé ayer en Día a Día en Telemundo a la presidenta de la Comisión de Estatal de Elecciones porque eh, me llama la atención que se han pedido millones de dólares para poder hacer el proceso de elecciones y no tengamos dolores de cabeza como en las pasadas elecciones y tenemos primarias vamos a escuchar lo que ella dijo para que usted pueda entonces elaborar en total, yo creo que necesita más de 3 millones de dólares. 3 millones con lo ya asignado. ¿Cuánto y... le asignaron? asignaron actualmente? 12,5 la... millones fueron asignados. Estamos solicitando una reconsideración de 3 millones. Sí, adicionales. Adicional adicionales. a lo ya adjudicado. De Tenemos vale. un nuevo planteamiento presupuestario de unos aproximadamente 9 millones para poder cumplir con lo que establece el código electoral de la, el, del listado de votación electrónica, que es el Electronic Poll Book, eh, la implementación del IJABA dentro de lo que es el ERE y de la compra de modems para poder transmitir en 4G. Claro, estamos hablando que le dieron 12.5 millones, necesita 3, 3 millones adicionales para las primarias y todo, y entonces otros 9 ¿Otro millones. Otros 9 millones para la, para la otra
6: eh, la, el
2: impacto nuevo que hay que hacer. El si a usted no le dan este dinero, ¿verdad? decimos ya, porque todas estas implementaciones toman tiempo, y ya usted sabe lo que nos pasó en las pasadas elecciones cuando entró en vigor un código electoral que no, no se pudo implementar muchos de los cambios. Esto, me, me, me llama la atención, 3 millones solamente para las primarias, otros 9 millones para cumplir con verdad con unos requisitos del código electoral, de la petición de listas ¿verdad? De, de electores, entre otras cosas, y tabletas que hay que comprar. ¿Qué le parece?
6: Sí, yo creo que verdad es un poco irónico uno pedir la austeridad al pueblo verdad, que sacrifiquen y nosotros no poder hacerlo desde la Comisión Estatal de Elecciones nosotros entendemos que los procesos ¿verdad? democráticos son costosos, pero sí hemos hecho propuestas para limitar ese costo, inclusive cuando a primaria, ¿verdad? hay tanta promoción que se le da a los eventos de primaria de partidos políticos en particulares, mientras no se le da ese mismo apoyo a, a facilitar el proceso de inscripción a hacer campañas de inscripción, entonces hay que la comisión estatal de elecciones se tiene que aplicar también ese esa esa austeridad, ¿verdad? Que le pedimos al pueblo de Puerto Rico y tomar en consideración los gastos y eso incluye, ¿verdad? Reestructurar el andamiaje de la comisión estatal de elecciones y dónde se utilizan los fondos, quizás no, ¿verdad? No no cortar en los procesos. Que faciliten al electorado, pero sí cortar en esos procesos que faciliten a los partidos políticos en particulares, porque ¿verdad? volvemos, el sistema electoral no le debe responder a los partidos políticos, sino le debe eh, depender al electorado, y es ahí donde debe estar la prioridad fiscal de la Comisión Estatal de Elecciones.
2: Pero ella sostiene, y me refiero a la presidenta, que se necesita este dinero para cumplir incluso con, con directrices del Código Electoral del 2020.
6: Sí, lo que pasa es que obviamente el Código Electoral, como ni bien menciona, del 2020, se sabían que eso, eso, eso había que adaptarse, se sabía que venía, ¿verdad?, esa tecnología había que implementar. Si lo están dejando, volvemos, como la historia es nunca acabar, ¿verdad?, de dejar todo a última hora el año electoral, entonces ocuparnos de crear toda esta tecnología, de sacar y posiblemente un eh, torpecer el proceso electoral, de que la gente no se sienta eh, llamada a participar por la incertidumbre que crea entonces en la Comisión estatal de Elecciones y en los procesos del país.
2: Gracias por estar con nosotros, comisionada. Se cuida mucho. Ahí ustedes escucharon a la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Lilian Aponte Dones. Importante, antes de irnos a la pausa, quiero poner... El alcalde de Ponce acaba de llegar al tribunal de Ponce. Este es el ambiente que reporta la Perla del Sur en el tribunal de primera instancia en Ponce. El alcalde acaba de llegar acompañado. pero se la depresión. El tribunal parece un Parece que en vez de ¿verdad? ser en un tribunal hay muchos empleados municipales que están llegando o que ya están allí en el, en el tribunal de primera instancia en Ponce y eh, está acompañado, ya tiene su abogado que es Tono Andreu, el licenciado eh, ¿verdad? que estoy viendo aquí, estoy viendo las imágenes y gracias a la Perla del Sur, eh, que estoy pues, transmitiendo este detalle gracias a ello así que ya el alcalde de Ponce llegó al tribunal de primera instancia para enfrentar cargos por parte del FEI dice estar tranquilo llegó acompañado de su esposa hacemos una pausa regresamos en breve
1: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí, mantente conectado, Radio Isla 1320
2: y ya estamos de regreso a quien dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Y ya el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, llegó al tribunal de primera instancia de Ponce. Allí eh, el tribunal, de acuerdo a las imágenes que ha publicado La Perla del Sur en Twitter, el alcalde llegó acompañado de su esposa, también de su abogado, Tono Andreu, y también. Estaba el pasillo del tribunal lleno de y personas que ya me han escrito, me señalan que son empleados municipales que están allí y simpatizantes. También hay legisladores que están allí respaldando al alcalde de Ponce en este proceso que hoy el FEI estaría sometiendo cargos eh, contra el alcalde de Ponce. Así que estaremos muy pendientes a ese tema. Siendo las 10 y 41, vamos a, a pasar ¿verdad? A, a Medio Oriente. Quiero mantener y ¿verdad? poder seguir dando mayor visibilidad a lo que está pasando allá. A veces verdad, no, nos quedamos conectados a, a, a los problemas que tenemos aquí. Eh, la información verdad, que estaba leyendo justo ahora es que Israel, Israel llevaba ya unos días que estaba atacando túneles ¿verdad? de Hamas y lo que trasciende hoy es que se intensifica esta estos ataques hacia estos túneles así que verdad, el escenario allá eh, sigue siendo bastante el mismo de lo que hablamos hace unas semanas atrás tengo al doctor Jorge Smith en, en línea telefónica, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Puerto Rico, muy buenos días profesor ¿cómo está?
7: Muy buenos días y un saludo afectuoso a tu audiencia de Radio Isla
2: Gracias, gracias por siempre estar disponible. Doctor, ¿cómo, ¿verdad, profe? ¿Cómo usted ve este escenario? Eh, a, a la, aquí la cosa se, se está intensificando, leyendo artículos, eh, también personas diciendo, mira, esto no es un mero conflicto, aquí está pasando genocidio. Eh, ¿Cuál es su análisis, verdad, de lo, de lo que ha trascendido recientemente, verdad, entre, entre este conflicto entre Israel y eh, este grupo extremista Hamas?
7: Pues hay, no, no hay más que creerle a lo que dice el propio primer ministro de Israel, él lo ha dicho claramente, que él considera que esto es una guerra entre el bien y el mal. Eh, o sea, usted no negocia, digamos, usted imagínese ahora en Halloween, lo, los villanos de las películas, los malos, imagínese si en algún momento eh, la víctima tiene alguna eh, posibilidad de sentarse a negociar con ese malo, a ver si lo hace razonar. Si usted lo plantea desde esa perspectiva. Yo no, yo no digo que yo concuerde con la visión de Netanyahu, pero así es como lo percibe y así es como está actuando su gobierno. Así que no hemos visto todavía eh, lo peor de este conflicto y él lo, él lo anunció, váyanse de, 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 la, de una raya que es como la mitad, básicamente de, 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 de Gaza, que es, que es pequeñito además, váyanse de allí. Porque vamos a aniquilar a todo el mundo y es lo que están haciendo y nos dijeron vamos ahora a la segunda fase ahora vienen los tanques y, y eventualmente entrarán los soldados el, el, la estrategia eh, es bastante simple yo que no soy militar pero es bastante simple desde en, 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 así la, la, la estrategia macro es eh, si usted va a hacer una incursión con soldados por tierra pues tiene que eh, debilitar lo más posible el, eh, la zona donde usted va a entrar para el, eh, reducir sus propias pérdidas. Y eso es, eh, no sé por qué, por qué seguimos especulando de qué es lo que va a suceder, porque lo han anunciado y cada cosa que anuncian la siguen haciendo. Y sobre todo porque no ha habido mm. ningún cambio en el status quo, que es lo que provoca esa esa rabia, esa esa sed de venganza de de, 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 de lo que están haciendo, que es efectivamente un genocidio. Es lo que está sucediendo frente a nuestros ojos y no estamos haciendo nada para evitarlo, porque hacer algo por evitarlo representaría eh, involucrarnos, y como digo nosotros, verdad, los observadores desde el otro lado, sería meternos en el conflicto y, y de ahí nos sale uno, porque ese, eso va a ser un conflicto interminable. Así que cuando digo status quo, son los doscientos y pico de rehenes que jamás tiene. Tienen familias enteras. Uh, eh, eh, usted imagínese, eh, ellos entraron en algunas casas, mataron al papá, al hijo, se llevaron a la mamá, a las otras hijas, a los abuelos, a la hermana, a los sobrinos, y mataron al abuelo y se llevaron a la abuela. De, y eso pasó, hay muchos rehenes que son historias como esa. Entonces, uh -huh. eh, hay que verlo desde, esa, desde la perspectiva de israelí que ellos ellos, ellos ellos lo que ven es por qué están tan preocupados por lo que está pasando allá cuando ellos generalizan a todos los palestinos eso es parte del problema de este discurso del bien y el mal, que ya para ellos todos los palestinos son malos, son y todos son jamás ahí no hay diferencia desde la perspectiva israelí, entonces yo como politólogo no estoy justificando eso, sino que trato verdad de que la audiencia entienda eh, cuando se hacen marchas eh, se hacen reclamos éticos eh, tienen toda la razón pero van a caer en oídos sordos porque mientras no haya eh, eh, mientras no haya algún cambio si, por ejemplo si si sueltan 20, 30 rehenes todavía tienen más de 100 o sea, pueden soltar 20, 30 rehenes en un acto simbólico que pueda eh, un poco ir contra este discurso de que es el bien contra el mal eh,
2: profesor eh, me llama la atención, ¿verdad? porque usted me dice que esto se va a poner peor, que ya Israel ha sido claro de que esta es verdad la guerra entre el bien y el mal. Mi preocupación aquí es, es la comunidad internacional, estos organismos que tenemos, que se supone eh, que velen por un, por un orden eh, internacional, que, sea, que, se vea un, que se vea un poco de paz. ¿Cómo usted analiza... Eh, yo lo veo, si no me puede correr, yo veo como con poca intervención, como que todo el mundo manos afuera. Aquí lo único es Estados Unidos que ha sido bastante claro apoyando a Israel. ¿Cómo, cómo usted lo, lo analiza eh, la, la, el comportamiento de la comunidad internacional y estos organismos?
7: Impotente, porque eh, aquí, lo, eh, en el fondo... Los palestinos son un, un, un balón político, un peón en el fondo, de, de como son eh, honestamente todos los seres humanos a la hora de, de, de que la superpotencia ven sus intereses como en un juego de ajedrez. Y desde la perspectiva geopolítica, Israel es imprescindible allí porque es el único lugar que responde a Occidente. Inclusive la mayoría de, la, de los habitantes eh, judíos vinieron en el siglo XX de Europa Oriental o de algún lugar bien occidentalizado, eh, y eso, ningún otro país de toda esa zona, ninguno solo tiene esas características, pero para mantener eh, esa lealtad, eso cuesta mucho apoyo militar y cuesta un apoyo eh, ideológico también incondicional en este momento y, y, y adaptar ese mismo, adoptar ese mismo lenguaje de del bien y del mal. Y los aliados de Israel están haciendo eso, porque cuando, cuando se traza esa raya y se polariza, no se puede ser crítico del amigo porque inmediatamente se te acusa de, de haberte ido del lado del enemigo. Y así es como está de los dos lados ahora mismo. Cualquier persona que critique a Hamas eh, es, es antipalestino y cualquier persona que critique al ejército israelita es antisemita. Y le invito, invito al público a que no caiga en esa trampa porque esto no se trata del bien contra el mal. Esto se trata de, de millones de seres humanos que están sufriendo y que puede expandirse, que es lo único que la comunidad internacional puede intentar presionar de que esto no se expanda hacia los vecinos, porque entonces sí que puede eh, llevarnos a eh, la, la tragedia puede ser de otras dimensiones eh, en términos de cantidad de personas y de países.
2: Bueno, y según informa el país, eh, estamos hablando que la cifra de muertos en Gaza supera los 8500, las 8500 personas, wow, eh, bastante. Estamos hablando también de, camión, de 13 camiones con ayuda humanitaria que entra a la franja de Gaza, pero también ¿verdad? Sigue los enfrentamientos entre los militantes de Hamas y los soldados israelíes. Así que, como dice usted, ¿verdad? esto eh, se va a poner peor y me llama mucho ¿verdad? la, la, la intensidad la poca ¿verdad? Eh, intervención que vemos de, de, de la comunidad internacional, como dice usted, que, so, que están impotentes. Eh, así que hay que estar muy pendiente a lo, a lo, que, a lo que está trascendiendo y lo que está ocurriendo allá. Profesor, siempre le agradezco que pueda entrar unos minutitos y, y hablar de estos temas.
7: Claro que sí, y nos toca, en este mundo globalizado, lo que pasa en, eh, ahí, nos toca a nosotros. Lo, lo sí. primero que puede suceder es en la bomba de gasolina, espero que no.
2: Sí, sí, eh, ¿verdad? <risa> Siempre miramos cómo nosotros nos vemos afectados a, a nivel, y exacto, como dice usted, la, la cuestión del precio de la, de la gasolina, entre otros eh, escenarios. A mí, de verdad, que lo que me da mucha tristeza, y sin, sin tomar aquí bandos ni nada, es la muerte de personas inocentes en, en estos conflictos y ver ¿verdad? todo el dolor humano de parte y parte que, que está surgiendo. Profesor, gracias, un abrazo.
7: Con mucho gusto, hasta luego.
2: No? El doctor Jorge Smith profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, acaba de, de salir públicamente de que ya el tribunal apelativo ya confirma la destitución de la delegada por la estadidad Elizabeth Torres. Esto acaba de trascender. Noticel acaba de publicar que el Tribunal Apelativo confirmó la destitución de Elizabeth Torres como delegada congresional. Ella había dicho que, que estaba contemplando ¿verdad? unirse a Proyecto Dignidad. Eh, primero ¿verdad? se tenía que afiliar a este partido y, y la información y lo que explicaba el doctor César Vázquez esta mañana en Pegados es que hasta hoy tienen, los que quieren aspirar a un cargo público ¿verdad? bajo la insignia de proyecto de dignidad, tienen que hacerlo hoy. Eh, y si en efecto eh, la señora Elizabeth Torres eh, va a aspirar a la comisaría residente, como dijo eh, ¿verdad? la semana pasada, que lo está contemplando, que, los, que, que, que está en diálogo, pues tendría que hacerlo ya hoy. Así que el apelativo lo que hace hoy es que confirma la destitución de Elizabeth Torres como delegada. Nosotros hacemos una pausa y estaremos también pendientes a la conferencia de prensa que va a estar haciendo la Policía de Puerto Rico, pero vamos a hablar de todos los temas políticos que han surgido con mi panel político.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. En
0: vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad. 2020 de
2: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Como les dije ahorita antes de irnos a la pausa, el Tribunal de Apelaciones validó la determinación del, del Tribunal de Primera Instancia que en junio ordenó la destitución de Elizabeth Torres como delegada congresional. Así que el apelativo hoy sale a relucir que pues básicamente eh, destituida de acuerdo al tribunal apelativo. Así que estaremos pendientes al desarrollo ¿verdad? De, de esa información y estamos también pendientes a lo que está ocurriendo en el municipio de Ponce, en el tribunal de primera instancia. Voy a poner para ustedes nuevamente el vídeo que subió eh, el periódico digital La Perla del Sur sobre la llegada del alcalde de Ponce al tribunal de primera instancia. ¿Verdad? De primera instancia en ese pueblo. Vamos a escuchar. Ahí esa es la, la llegada del alcalde, eh, quien también expresó eh, estar eh, tranquilo eh, ante ¿verdad? esta erradicación de cargos que se le va a hacer hoy. Eh, está también saliendo ahora que el FEI presenta cargos contra el alcalde de Ponce. Eh, vamos a conectar a ver qué es lo que está informando Noticel. Así que nada, básicamente es lo mismo que ha estado eh, eh, anunciando la Perla del Sur, que él llegó al, al tribunal. Así que vamos a, a ver qué trasciende. Ya mismito eh, le estaremos informando sobre, sobre este tema. Y también hoy se realizó un mega operativo por parte de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. Trataremos de en algún momento conectar también con, con, con esa conferencia de prensa. Pero ya siendo las 10 y 58 de la mañana voy con mi panel político.
1: Ellos conocen el sistema de punta a punta, por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, Panel Político.
2: Y ya estoy junto a mi Panel Político, le doy los buenos días, licenciado Ángel Cintrón. Ángel, buenos días.
8: Buenos días, Mile, un abrazo para ti y los compañeros.
2: También se une a la conversación el licenciado Olvin Valentín.
9: Buenos días, Mili. Saludos a ti, a todos los que nos escuchan y a los compañeros de, del panel.
2: Bueno, eh, tenía pendiente eh, que entrara también el representante Ramón Luis Cruz Burgos, quien confirmó, pero en este momento pues no hemos podido conectar con él. Así que, eh, pues... Cuando él pueda, entonces entrará en la discusión. Eh, vamos a hablar precisamente de lo que está pasando en Ponce. Eh, obviamente el alcalde llega al tribunal eh, en Ponce, acompañado de su esposa. Ustedes pudieron ahí escuchar un poco el audio eh, gracias a, a la Perla del Sur, eh, donde pues se ve eh, muchas personas en los pasillos de, del tribunal, también vi, por lo menos vi un senador eh, que estuvo allí respaldándolo. Llegó el alcalde junto a su abogado José Andreu Fuentes y al lado de, de su esposa. Y pues hoy el FEI le estará sometiendo cargos. Todo, ¿verdad? Está relacionado a que alegadamente él tomó este préstamo personal. Él ha confirmado que el préstamo personal lo tomó de unos 30 mil dólares para poder sufragar su campaña electoral en las pasadas elecciones. Eh, hay que recordar que la Oficina del Contralor Electoral multó a, al comité eh, de campaña del alcalde de Ponce y a su tesorero. Eso, Eso está pendiente, y está en un proceso para que el, el alcalde y las personas que estén a cargo de su comité pues, se puedan defender. Están todavía en ese proceso administrativo, según la última información que me había dado el Contralor Electoral. Pero en este escenario, ante el FEI, pues eh, se espera que los cargos estén relacionados a ese préstamo que él tomó en un momento dado y que alegadamente se le aumentó el salario a unos empleados de confianza, pero esos empleados de confianza ese aumento que recibieron tenían que utilizarlo verdad según lo que trasciende para el pago de este préstamo y eso fue lo que estuvo investigando el FEI que llevó al FEI entonces a someter hoy ante el Tribunal de Primera Instancia en Ponce. Comienzo con, con Ángel Sintrón.
8: Pues mira, milly Primero, excuso mi, mi ronquera, que estoy con medicamentos en estos días, pasando un, una monga fuerte. Eh, tengo que decirte que eh, prefiero ser un poco cauteloso por varias razones. Primero, porque no tengo muy claro cuáles son los cargos que el PEI está presentando. Y aquí tengo la impresión de que hay varias cosas mezcladas a la vez. Por un lado está el asunto electoral de si él, en efecto, cumplió con el rigor de la ley 222 al hacer ese préstamo que lo puede hacer pero tiene tiene un rigor particular el que un candidato haga un préstamo bancario verdad unos requisitos que no voy a entrar en tanto detalle pero si se cumple con esos requisitos todo estaría en orden lo que aparenta este ser el issue verdad y desconozco si es cierto o no ha sido meramente rumores a través de los medios es si en efecto él utilizó a otras personas para repagar ese préstamo porque ahí podría haber una violación de ley. No sé si esa es la razón por la que el FEI está radicándole cargos o son otros asuntos de otra naturaleza o correlacionados. Eh, una cosa es el control electoral, que no tiene delitos penales, son uh -huh. causas administrativas. Y otra cosa es que hay ciertas conductas dentro de ese proceso que entonces pueden este, convertirse en delitos penales, ¿verdad? En este caso, pueden ser manejados por el FEI. Así que yo apenas conozco al alcalde, la, creo que interactué con él en una ocasión en una en una conmemoración de don Luis Pérez Ponce, una persona muy afable, muy cordial, eh, y, y la verdad que no entiendo bien lo que está pasando, pero tengo que darle deferencia al FEI, institución que ha tenido una más de un 80% de convicciones en los pasados este, 15 años. Así que algo, algo vieron ellos que entienden que, que es relevante y si el caso es que hay un delito, pero está en serios problemas
2: Vamos a pasar al licenciado Olvin Valentín
9: Pues mira, el caso de Ponce lleva llevamos hablando de, de Ponce por gran parte de, de, de este año eh, y, y en parte gran parte de este problema también recae en, en la inconsistencia de la información que el alcalde ha estado dando desde el principio la legislatura municipal de Ponce eh, ha estado exigiendo información tan pronto esto surgió y nunca ha habido, no se les, no se les proveyó información ni se le aclararon pues preguntas que tenían los integrantes. El, el legislador de, el municipal de Victoria Ciudadana eh, Hernández Lázaro tú, ha estado bien vocal en este proceso. Y el, el alcalde pues ha estado eh, negando, luego dando información a media, después aceptando parte de la información. Entonces, pues ahí hemos hemos seguido en ese proceso que no ha sido de nada transparente desde que todo esto comenzó allá en Ponce. Entonces, ahora, pues, hay que esperar cuál sería el cuáles serían los cargos que finalmente va a radicar el FEI y, y cuáles serían las acciones que tomaría el, el alcalde. Eh, ahora, con esta orden de sucesión que se estableció recientemente en Ponce, pues eso trae otra, una nueva serie de, de incertidumbres en, en Ponce, porque ahora, pues, hay que ver quiénes son en ese orden sucesoral, si están cualificados, eh, si, pues, si cumplen con los requisitos para, para estar allí. Algunas de las personas que podrían estar en ese orden o que están en ese, en esa sucesión, en ese orden de sucesión, también podrían estar implicadas de una forma u otra. O hay eh, alegaciones con relación al, al caso de, del alcalde, así que pues hay que ver. Esto va a desencadenar pues toda una secuencia de, de sucesos que habría que ver qué, qué pasa en, en la, hoy con la erradicación de, de cargos del FEI para ver qué, qué sus, cómo va a desenvolverse eso en Ponce y sobre todo que no se ven afectados por los servicios a la ciudadanía ponceña.
2: Se une a la conversación el representante Ramón Luis Cruz Burgos. Le doy los buenos días, representante.
10: Saludos, buenos días, Mili, buenos días, Ángel, buenos días, Orbi, buenos días a todos los amigos que escuchan.
2: Bueno, eh, eh, su, ¿verdad? su su opinión sobre esto, de, todavía a esta hora estoy aquí monitoreando no, no no sabemos los detalles de cuáles van a ser los cargos, pero ya en efecto, ¿verdad? como dije al principio el alcalde pues ya, ya llegó al tribunal de primera instancia en Ponce. Representante.
10: Pues mira, eh, como tú bien mencionas y como mencionaba Ángel, hay que esperar el, el cielo y ver qué es lo que se está señalando en contra del alcalde. Creo que el resumen que hizo Ángel es muy acertado, no ha estado viendo esto desde hace tiempo incluso cuando yo era secretaria estuvimos bien pendientes de lo que estaba pasando eh, en el mismo tiempo que atendimos otras situaciones con otros alcaldes eh, y ciertamente pues se habían hecho unas alegaciones de aparentemente un, unos gastos de campaña que se estaban eh, subsanando esos gastos personales con aparentemente las alegaciones que se hicieron fue con eh, dinero que estaban recibiendo por parte de empleados eso habrá que probarlo en el caso que se sean las acusaciones. Estamos hablando de lo que se ha discutido públicamente. Si fuese eso, como él menciona, de su propio pecunio uno puede pagar la campaña. Y si él hizo un préstamo para eh, costear gastos de campaña y lo informó en el control electoral, pues cumplió con todo lo que establece la ley. Ahora bien, si en efecto eso es lo que hizo y lo que se ha alegado públicamente posterior a ganar las elecciones eh, es lo que hoy se le acusa y se puede probar, pues... Es una violación de ley crasa que el, 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 hemos visto casos como estos anteriormente y que no se le puede perdonar a nadie, sea quien sea. Así que vamos a ver qué es lo que establece el FEI. Yo no concurro con la apreciación de certeza del panel de fiscal especial dependiente del compañero Ángel. Yo creo todo lo contrario. El récord está ahí. Son muy erráticos y fallan muchísimo en las investigaciones que llevan y en los resultados eh, buscando convicciones. Así que hay que ver qué es lo que se está apreciando en contra del alcalde, pero de nuevo haya cometido un acto ilegal quien lo haya cometido. Y en este caso las acusaciones son contra el alcalde de Ponce, que es del Partido Popular. Lo dije cuando era secretario, lo reitero ahora. Nadie está por encima de la ley. Si se viola la ley, que pague hasta las últimas consecuencias, sea quien sea.
2: Bueno, y a esto ¿verdad? de Ponce lo dejamos ahí en, como decimos en hold, en lo que va surgiendo más información. Ayer Salió en, en Tele11, eh, la periodista Melissa Correa sacó una información de que los federales pudiesen estar investigando al alcalde de Aguadilla. Él se expresó por escrito, ahorita mandó diciendo, ¿verdad?, de que esto, por lo menos las alegaciones que surgen en el reportaje, él sostiene que él tiene evidencia para demostrar de que él ha pagado a los contratistas que han hecho labores. En su ¿verdad? en propiedades que son de, que son suyas y no a través de contratos en el municipio. Y pues hablando un poco sobre la queja que hay ante ética gubernamental, él dice que quien está detrás de eso es la licenciada Yanitzia Irizarri, quien pues tiene, quien fue alcaldesa, pero también quiere regresar como alcaldesa. De ese municipio El alcalde va a estar haciendo un mensaje A través de su Facebook Live Hoy a las doce y media en este, ¿verdad? Comienzo con, con Ramón Luis Cruz Burgos ¿verdad? De la información que ha trascendido Él sostiene que verdad que, que no eh, ¿Qué te parece todo esto Ramón?
10: Mira, no he hablado con el alcalde No tengo los detalles interiores De lo que realmente está pasando Otras alegaciones eh, Del mismo modo que De probarse es otra violación de ley está haciendo una investigación, entiendo, esa investigación arrojará un resultado si en efecto se cometió el acto o no se cometió. En el caso de que se haya cometido, lo mismo que dije en el alcalde anterior, este es otro alcalde del Partido Popular, si no fuera del Partido No Progresista diría lo mismo, nadie está por encima de la ley. Lo que se acusa es un acto eh, ilegal que tiene unas consecuencias legales y penales, por ende... Si lo que se está acusando y señalando contra el alcalde de Aguadilla, del mismo modo de lo que pasa en Ponce y lo que ha pasado en otros municipios como Macao y Guaynabo y Cataño, se, cum se demuestra que lo que se alega es correcto, tiene que pagar hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, él ha expresado que son alegaciones por parte de la pasada alcaldesa que aspira nuevamente a retarlo eh, de cara a la próxima elección por la alcaldía de Aguadilla. Si eso es así y no se demuestra, que es lo que se está alegando es correcto y, en, y es un ataque político, pues yo invito a todos los residentes de Aguadilla a que observen cuáles son los comportamientos de los aspirantes a ocupar sillas eh, importantes en este país y sillas que ocuparon el pasado y fallaron. Así que que se realice la investigación, yo siempre soy eh, partidario de cualquier investigación seria, que se adjudiquen los resultados y si en efecto se cometió un acto ilegal, que se paguen las consecuencias. De lo contrario, de ser un ataque político, de ser un ataque sin fundamento, pues que los residentes estén bien claros. De cuáles son las posturas que asumen algunos líderes que aspiran a posiciones electivas.
2: Trasciende ahora, la Perla del Sur acaba de publicar que FEI presenta cuatro cargos contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, bon, incluyendo dos por, eh, por violación al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y dos por violación al artículo 259, soborno del Código Penal. Así que estamos hablando. De, eh, cuatro cargos contra el alcalde de, de Ponce. Dos relacionados a artículos ¿verdad?, punto 4.2 como dije de la de la Ley de Ética Gubernamental y dos por violación al artículo 259 que que tiene que ver con soborno del Código Penal ya ya que trascendió, ¿verdad? E, e, esta información eh, representante, ¿qué, qué, ¿qué le parece pues ya ya tenemos el detalle, ¿verdad?, de lo de lo que se le está acusando.
10: Tendríamos que entrar un poco más en detalle en lo que establecen los artículos y cuál fue la conducta pero no eh, indistintamente cual sea el cargo que se le está señalando. Si se prueba, que pague las consecuencias. Yo no, no tengo ningún problema, porque soy un alcalde del Partido Popular. Pero ahora bien, cada cual es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Eso lo vamos a, se demostrará en el tribunal. Él tendrá su espacio a defenderse y demostrar que lo que se le está acusando no es correcto. Pero... La línea no cambia instintamente los cargos.
2: ¿Qué dice el reglamento del PPD? ¿Hubo enmiendas en el reglamento del PPD? ¿Qué cambios hubo ¿verdad? sobre ¿verdad? si una persona está siendo acusada? ¿Se espera que se dé el debido proceso de ley para ver entonces qué acción se toma?
10: Se pueden tomar muchísimas acciones, tanto con el reglamento anterior como el actual. El presidente puede eh, tomar decisiones de suspender, de, de, de remover de posiciones políticas llevarlo a la Junta de Gobierno y, y solicitar a la Junta de Gobierno el respaldo para suspenderlo, eh, sentarse y hablar con él, eh, eh, ver qué es lo que realmente está pasando. Y en el caso de que eh, entienda el presidente que los cargos que se están sometiendo son cargos con mucha seriedad y que la prueba que se presenta es contundente, pues hasta pedirle la renuncia. Así que eh, vamos a ver qué es lo que finalmente se le señala y no tengo duda de que, que tanto el secretario Toñito Cruz como el presidente de San Manuel van a tomar cartas en el asunto, dependiendo de lo que haya ahí, será la decisión que tomen pero puede ir desde establecer unas suspensión hasta solicitar la renuncia
2: Ok, pues sería ¿verdad? Esos son los escenarios que establece el reglamento del Partido Popular Democrático pasa no, con los demás nada.
10: compañeros en torno me lee, Ajá, me me le le a perdonando perdonando y obviamente en las posiciones políticas la posición de alcalde no tendría la facultad reglamentaria el presidente para solicitarle o, o sacarlo de la posición, tendría que solicitarle la renuncia en el caso de que el caso pues sea un caso contundente o que haya finalmente una convicción. En el caso de la silla de alcalde, en el caso de las posiciones políticas, tiene la facultad para tomar la decisión que quiera. Perfecto.
2: Eh, voy con los demás compañeros, ¿verdad? regresando con, con el tema de, de, de Aguadilla y también pues agregando que ya por lo menos tenemos claro eh, cuáles son lo, lo, los cuatro cargos que se sometieron contra el alcalde de Ponce. Voy contigo Ángel.
8: Pues Mili, eh, en el caso de Aguadilla, digo, vamos por Ponce primero.
0: Sí, Me dale parece por Ponce, que
8: sí. no conozco, la, los abogados que no postulamos penal no, no se han de memoria los artículos del Código Penal de Puerto Rico o en el caso de lo de Ética Así que no puedo argumentar eso sin conocer eh, ese artículo y la conducta, pero sí reacciono cuando mencionas que hay un, unos cargos con relación a soborno. Eso sí. ya de entrada, sí, sin ser penalista, sé que es un asunto serio. Hay que ver qué conducta este, se está imputando, si hay evidencia contundente de que, que, que tiene que ver esto si algo con lo que hemos discutido por meses sobre el bendito préstamo si tiene que ver con eso o con otras cosas este, que no conocemos así que, como dice Ramón, hay que con mucha prudencia darle espacio pero, como siempre el que el que falla, falla no importa quién sea Este, en cuanto a Guadilla pues mira, este, es un caso complicado, no conozco el detalle Este, no es la primera vez que le hacen señalamientos al actual alcalde, a quien no conozco este, Pero algo sencillo de entender. Si, si en efecto hay un planteamiento de que alguien está favoreciendo al alcalde en su plano personal, eso con evidencia objetiva se demuestra rápido. O sea, ¿quiénes son esos contratistas? ¿Tienen o no relación con el municipio? ¿Dónde están esos contratos? ¿Y dónde están los pagos por los servicios personales o privados que se están dando? Y rápido se sabe si hay un conflicto o no. Así que yo quisiera pensar que ese planteamiento va a tener este la redundancia que vaya a tener rápido porque cualquier entidad, la ciudad ética cualquiera puede reaccionar inmediatamente ante esas denuncias, no tiene que haber una querella radicada
2: Perfecto, y vamos a ver el paso contigo, Olvin disculpa
9: Sí, bueno sobre lo de, pues, lo de Ponce eh, entiendo que pues ahora con estos cargos ya presentados, pues ahora llega el momento en que hay que pues, tomar decisiones, ya sea el partido o en, en un escenario ideal, pues el propio alcalde entendería si, si necesita enfocarse en su defensa y y, y tomando alguna determinación que sea en beneficio de, de, de los ciudadanos de Ponce. Eh, pero sí, es preocupante que hay un cargo de, de soborno. Eso es, un, es algo delicado y serio que podría verdad imposibilitarle también de, de, de continuar en su función eh, pública. Pero yo creo que lo, lo, lo importante, lo que debe ser lo que dicta qué es lo que pasa en este caso, ya sea las determinaciones que vayan a tomar en el Partido Popular y, y el alcalde como tal, eh, y pues la, la legislatura municipal también de, de Ponce, es asegurarse de que aquí lo que lo que se determine sea en beneficio de la gente de Ponce, en realidad, porque todo esto lo que va a, retra a retrasar procesos, a obstaculizar, eh, y mientras se está discutiendo, los analistas del mundo hablando de la situación, el alcalde en su defensa, y los partidos pues con los argumentos políticos, eh, quienes están en el día a día sufriendo eh, las irregularidades o las ineficiencias de, de, de la administración, pues son los ciudadanos de Ponce y son los que merecen que, que la, los servicios continúen y que no se vean afectados por esta situación. En cuanto a Guadilla, pues, eh, pues ahora hay, hay que ver que, que cómo continúa esa investigación y, y qué es lo que, de lo que se le está acusando. Es lamentable que sigan habiendo tantos alcaldes eh, que sigan ocurriendo pues denuncias y, y acusaciones. Eh, sí es, es, es importante notar eh, el hecho de que pues la, la denuncia que proviene de una contrincante político, eso pues, pues sí re, puede eh, traer un cierto grado de suspicacia o duda, pero el curso de la investigación pues sí debe debe continuar. Algo que, que es importante aquí resaltar y que lo hemos hablado anteriormente con casos de, pues de alegaciones de corrupción en diferentes municipios es el rol que tienen que tener los, los legisladores municipales también en, en, en la fiscalización y no ser simplemente, pues, como se le conoce sellos de goma y, y, y aprobar todo lo que venga del alcalde. Los, los legisladores municipales tienen una función y un deber también con su ciudadanía y es la de pues, velar que las transacciones y todo lo que haga el municipio esté en orden y pues así se evitaría este tipo de, de, de situación. Y pues claro, hay que tratar de promover siempre el que la, la, las gestiones en los municipios sean transparentes que se promueva la participación ciudadana, que haya, eh, pues que, que los ciudadanos puedan participar en esos procesos y en la, en la fiscalización de la de la gestión pública para por lo menos garantizar mayor transparencia y reducir estos estos casos que continuamos viendo lamentablemente de alcaldes que le faltan a la, pues a la al voto que le dan
2: sus ciudadanos. Precisamente hablando eh, sobre eh, el tema electoral en el próximo segmento. Vamos a hablar un poco sobre lo que anunció ayer la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y es el registro electrónico electoral, lo que significa, ¿verdad? lo que representa esto también era algo que se había prometido incluso para el verano del año pasado, ya ahora está entrando en vigor. No obstante, les voy a reproducir un audio que que de una entrevista que le hice ayer a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones para que entonces ustedes puedan reaccionar sobre los fondos que ella necesita para cumplir con el proceso de primarias y también el proceso de las elecciones generales hacemos una pausa y regreso con mi panel político
1: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la Verdad con Mil
2: y, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, estoy con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintrón, el licenciado Olvín Valentín y el representante Ramón Luis Cruz Burgos, vamos a, a poder reproducir para ustedes eh, un, un audio de una entrevista que le hice ayer a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a hablar del registro electrónico electoral, pero también eh, cuando entren en su turno que puedan analizar el componente fiscal la presidenta me, me informaba sobre la cantidad de fondos que necesita y que está pendiente a que OGP ¿verdad? pueda identificar de dónde van a salir eh, estos fondos. Vamos a escuchar qué fue lo que me dijo más temprano eh, Belán, eh, digo ayer pero discúlpeme, ayer en, en Telemundo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones en total yo creo que necesita más de 3 millones de dólares 3 millones como lo ya asignado ¿cuánto y... le asignaron? ¿Cuánto le asignaron actualmente? 12.5 millones fueron asignados. Estamos solicitando una reconsideración de 3 millones. Sí, adicionales. Adicional adicionales. a los ya adjudicados. Tenemos vale. un nuevo planteamiento presupuestario de unos aproximadamente 9 millones para poder cumplir con lo que establece el código electoral de la, el, del listado de votación electrónica, que es el Electronic Poll Book, eh, la implementación del IJaba dentro de lo que es el ERE, y de la compra de modens para poder transmitir en 4G. Claro, estamos hablando que le dieron 12.5 millones, necesita 3, 3 millones adicionales para las primarias y todo, y entonces otros 9 otros millones. Otros 9 millones para la, para la otra, eh, la, el impacto nuevo que hay que hacer. El si a usted no le dan este dinero, ¿verdad? decimos ya, porque todas estas implementaciones toman tiempo y ya usted sabe lo que nos pasó en las pasadas elecciones cuando entró en vigor un código electoral que no, no se pudo implementar muchos de los cambios. Ustedes escucharon lo, lo que dijo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. En este turno comienzo con Olvin, voy con Ramón Luis y luego con Ángel.
0: El hecho
9: de que la Comisión Estatal de Elecciones esté solicitando fondos ahora mismo 3 millones adicionales para correr las primarias, simplemente es una confirmación más de por qué, no se ve, por qué eh, las primarias de los partidos deberían ser corridas por los propios partidos. Siempre se ha criticado, o algunos de los partidos que optan por utilizar la, el método alterno, como es el caso de Victoria Ciudadana, como hace el Partido Independentista y también Proyecto de Dignidad. Pero una de las razones por las que estos partidos, en el caso de Victoria Ciudadana, nosotros optamos por el método alterno precisamente porque creemos que el costo que implica una primaria no es algo que debería ser costeado con fondos públicos, porque estas son gestiones que está haciendo cada partido para posicionar a los electores o, o los candidatos que le va a presentar a los electores. Yo personalmente creo que con tanta necesidad que hay en la comisión de atender otros asuntos, y en general en Puerto Rico, y con esta... Eh, estas prácticas de austeridad y de recortar fondos para cosas que son realmente esenciales, el hecho de que se tenga que recurrir o solicitar fondos adicionales para primarias de los partidos, yo creo que es, eh, es algo ofensivo para la ciudadanía, porque aunque reconozco que los procesos democráticos cuestan, y para las elecciones pues definitivamente hay que invertir, pero las primarias solo benefician a unos grupos eh, específicos de personas y no es eh, justo, digamos que tenga que ser costeado por toda la ciudadanía cuando esto es algo que solamente impacta a un grupo limitado de los de los partidos respectivos y de las personas que participan de estas primarias. Y en cuanto a R, al sistema electrónico que la presidenta estuvo anunciando, pues yo en general eh, verdad creo que es bueno la tecnología y que se integren estas nuevas herramientas facilitan el proceso de inscripción y de, y de hacer las transacciones electorales y yo creo que eso es bueno. Sin embargo, también es importante que, que destaquemos que también trae sus retos. Por ejemplo, las transacciones electorales, cuando una persona entra para inscribirse o para hacer un cambio de domicilio o lo que sea que vaya a hacer, eso va a pasar por una junta de balance que es la que va a revisar y aprobar esas transacciones. En la junta de balance no necesariamente hay participación de todos los partidos. Pueden ser solamente dos partidos. Ahora mismo en las juntas de inscripción permanente, Solamente tienen presencia el PNP, el PPD y el PIB en algunos casos. Así que ya hay, de entrada, hay una limitación en la participación abierta de todos los partidos. Y en OCIPE, que es la Oficina de Sistemas de Información, que es quien maneja todo el componente electrónico de la, y digital de la Comisión Estatal de Elecciones, no hay participación tampoco de los demás partidos. Ahí solamente lo controla el PNP y el PPD. Así que, aunque el proceso de, de primera vista parezca abierto transparente, todo el mundo tiene acceso a esto, hay que ver a los mecanismos internos de la comisión y cómo se garantiza que haya una participación amplia de los partidos y que sea pues, transparente particularmente en OCIPE yo creo que no, ya no podríamos hablar de que la participación sea de todos los partidos, yo creo que OCIPE que con todo lo digital y vivimos en una era en que todo está controlado eh, electrónicamente Ahí debe haber una presencia, incluso hasta la prensa debería tener algún grado de visibilidad, obviamente protegiendo la confidencialidad de los electores, pero debe haber una, un grado de apertura y de fiscalización de cómo se dan esos procesos electrónicos dentro de la comisión y todas estas transacciones que, que se están realizando y que en efecto es bueno que sea digital y que sea accesible a la gente, pero que se garanticen unos mecanismos de controles de, de, de calidad y de
8: seguridad.
2: Pasamos contigo, Ramón Luis Cruz. Tengo a Ramón en línea, si no pasa entonces con Ángel. Okay, okay. Okay. Hello. ¿Me escucha, Ramón? Ok, adelante.
10: Sí. Mira, mire, eh, dos puntos. El caso de la, del registro electrónico es positivo, le facilita la vida a la gente, eh, Muchas más juventud, que son los que más diestros son en el uso de la tecnología, pues van a poder eh, registrarse en la medida en la que se pueda llevar una campaña de motivación, de notificación, de explicación de cómo hacerlo para que la gente pues eh, pueda registrarse. En el caso pues, de los mayores, pues como quieras, van a tener la oportunidad de seguir registrándose en la Junta de Inscripción Permanente y del mismo modo, pues eh, tener la facultad de de hacerlo de manera electrónica, yo creo que eso va a facilitar el que más gente se reactive, más gente eh, incorpore y se eh, identifique su estatus electoral y si no está activo, pues puede estar listo para la, las próximas elecciones, así que lo veo positivo. En el caso de la solicitud de 3 millones adicionales, una de cal y una de arena, la realidad es que hay que pagar las primarias. Eh, es un proceso que conlleva una cantidad de inversión bastante grande, pero que tiene que ser costeada, no se puede establecer un mecanismo alterno tiene que ser dirigido por la Comisión Estatal de Elecciones, por el andamiaje electoral que cada partido tiene allí, pero tiene que ser costeado de alguna manera y pues eh, se hace hace falta 3 millones de dólares que hay que buscar. Lo que sí te puedo decir, que es la que te decía de Caliarena, es por qué si sabemos que tenemos unas primarias, sí o sí, porque eh, ya sean primarias a la gobernación, a comisionados residentes, a la papeleta legislativa, a la papeleta municipal, siempre va a haber primarias. ¿Por qué esperamos hasta ahora para hablar de la cantidad que necesito cuando hace rato yo sé que tengo que invertir una cantidad bastante alta que yo sé por las primarias anteriores un estimado razonable de lo que necesito? Así que hay que pagarla, eh, pues los está solicitando, hay que buscarlo. La cosa es por qué esperamos hasta ahora para pedirlo cuando sabíamos que hace rato íbamos a tener primarias.
2: Paso con Ángel.
10: Pues mira, Mili, eh, primero en la parte
8: electrónica, me parece que es fabuloso que finalmente la Comisión pueda seguir mecanizándose. Eso va a facilitar que el elector haga sus trámites directamente en su teléfono, que pueda ver su estatus electoral, que le permita saber dónde le toca votar. Pero todas esas cosas son positivas para la democracia, ¿verdad? Y obviamente, como tú bien dices, tienen un costo y toman tiempo. Así que me parece que aquí ha habido algún issue de planificación, que en algún punto ha fallado y que alguien tiene que... Este, sanar esa, ese defecto lo más rápido posible, porque es en beneficio de la democracia y eso, la democracia no se le pone precio en, una, en un sistema eh, como el nuestro. Lo otro que me llama la atención, ¿verdad? Y con mucho cariño y respeto, es el planteamiento de Orville sobre que los partidos deberían costear sus primarias, porque eso es totalmente contrario a lo que por décadas ha postulado los primos hermanos del PIB, que están ahora, ¿verdad?, juntitos de la mano porque ellos llevan décadas diciendo que todo el sistema electoral debe ser costeado con fondos públicos y que las elecciones y todo deben ser pagadas con fondos públicos, no con fondos privados. Así que o se peinan o se hacen rolo, O quieren que todo se pague con fondos públicos o quieren que todo se pague con fondos privados. Pero no es cuando a mí me conviene de una manera y cuando no me conviene de otra. Así no puede ser. Y el PIB no es que hace un método alterno por economizar chavo. Hace un método alterno porque no tiene una masa crítica para hacer una primaria pública. La historia de un ciudadano, obviamente, es una institución que es, es reciente, es más grande que el PIB, por los números que vemos, pero tampoco tienen una masa crítica para hacer una convocar una primaria abierta de pueblo. La razón no es porque quieras economizar chavos. Si tuvieran medio millón de electores, te aseguro que te hace una primaria de pueblo, porque no habría sentido hacer un método alterno. Tú no puedes meter medio millón de personas en una cancha de bajo techo para hacer un método alterno o, y hacerlo por delegado. No es tampoco eh, 100% democrático. Eso no es transparente. Así que yo creo que es bien sencillo de entender. Es bien sencillo de entender. Hay métodos, como dice Ramón Luis, de democracia que requieren fondos públicos, como las primarias. Pues se tiene que atender con tiempo. Porque como él dice, y yo concurro, siempre hay primarias en Puerto Rico, aunque no haya primarias para la gobernación. Porque toda la vida, desde que yo tengo uso de memoria, hay primarias para la legislatura, y hay primarias para la alcaldía, en cualquiera de los dos partidos principales. Porque claro, los partidos minoritarios nunca tienen primarias, pero eso es por otras razones. Así que yo creo que la Comisión, de alguna manera, y los que ahora controlan el presupuesto incluyendo el ajuste de control fiscal, saben que con si con algo no se puede regatear, es con la democracia. Y que yo espero que pronto se resuelva, se atienda y todo pueda fluir, como tú dices, Mili, con tiempo, para que no haya argumentos de que hay contratiempos cuando vengan los eventos de ahora de verano y de noviembre del año que viene.
2: Y ya, yo creo que que estamos ahí, como decimos, un poquito atrás porque estos procesos toman tiempo eh, y todavía me decía ayer la presidenta que no se han identificado los fondos. Yo le preguntaba si esto era porque la Junta estaba poniendo tropiezos o si es que, que no se había identificado en OGP me, y me tuvo que reconocer que está esperando a que OGP le diga de dónde va a salir el dinero. Yo espero ¿verdad? que esa decisión se tome pronto porque hay que prepararse ¿verdad? para unas primarias, por lo menos primarias en el PNP, vamos a ver si todavía hay primarias en, en el Partido Popular Democrático, precisamente quiero hablar de, de ese tema, al regreso son muchas la, la, ¿verdad? las aspiraciones hoy en Proyecto de Dignidad es la fecha límite para ¿verdad? someter eh, aspiraciones eh, por otro lado eh, hemos observado que dentro del Partido Popular Democrático dos figuras, por lo menos el alcalde el exalcalde de, de Isabela había dicho ¿verdad? que contemplaba la gobernación, ayer lo descartó y dejó claro que no va a estar aspirando a un cargo público dentro del Partido Popular Democrático, o sea, que se va a quedar como vicepresidente y que va a apoyar a, ¿verdad? A, a, al partido. El alcalde de Villalba, por su lado, dice que no va a estar a, aspirando a la gobernación, o sea, básicamente se va para el Senado, él nunca cerró la puerta. En torno a la gobernación, pero tampoco lo dijo así abiertamente, pero nunca cerró la puerta. Así que va ahora para el Senado por acumulación y dándole un respaldo al presidente del Partido Popular Democrático. Vamos a hablar de eso al regreso aquí con mi panel político.
0: Y
2: ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Mendes y estoy con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintrón, el licenciado Olvin Valentín y el representante Ramón Luis Cruz Burgos. Hablemos verdad, un, un poco sobre lo que ha trascendido dentro del Partido Popular Democrático. Como les decía antes de irnos a la pausa, eh, vemos al, al alcalde de Villalba quien decide y hace un anuncio ayer de que va a estar aspirando al Senado por acumulación, luego en horas de la tarde el exalcalde de Isabela, eh, quien también es el vicepresidente del Partido Popular Democrático, sostiene Charlie Delgado Altieri que, que no va a estar eh, aspirando a la gobernación, que no va a buscar un cargo público. Eh, y que va a estar apoyando al partido. Él entiende que las primarias no benefician en este momento al Partido Popular Democrático eh, y, y vimos también ayer el alcalde de, de Villalba eh, darle un respaldo al presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Lo que uno puede intuir con los años que uno ve, lleva cubriendo es que entonces eh, ya el, el, se está alineando eh, el partido para respaldar a su presidente Jesús Manuel Ortiz. Obviamente Zaragoza, el senador eh, Juan Zaragoza ha reiterado que él sigue con sus aspiraciones, pero ustedes saben que pues a veces la, las decisiones pues cambian, ¿verdad? Y tal vez lo que tengo entendido es que se están haciendo conversaciones para ver si él se queda en el Senado. El Representante Ramón Luis Cruzburgo, ¿verdad? usted que está allá dentro en el partido y sabe un poquito más, ¿se están alineando todos para que sea entonces Jesús Monro Ortiz el, el aspirante a la gobernación y evitar una primaria dentro, dentro del Partido Popular Democrático?
10: Mira, no puedo ser categórico en eso, pero en ocasiones anteriores cuando discutimos el tema de partido por partido en este panel, yo decía que iban a pasar cosas y que no todo lo que se decía era lo que al final iba a darse. En aquel momento se hablaba de una posible primaria de cinco personas yo decía que eso no iba a ser así eh, porque ya sabía y observaba las diferentes conversaciones y, y diferentes eh, discusiones que se estaban dando. te eh, había dicho que Jesús, desde que asumió la presidencia, eh, ha estado haciendo un trabajo intenso, constante en todo momento, ha tenido todos los asuntos eh, del partido, tanto electorales eh, de recaudo eh, los asuntos de reorganización los asuntos de, de política pública, la fiscalización, y eso pues ya había comenzado a ser reconocido por los populares y por el, todo el liderato lo que le estaba abriendo una puerta a él y decía yo en aquel momento la importancia de ganar la presidencia del Partido Popular en la elección que tuvimos en mayo porque le daba la plataforma para poder demostrar que podía tener la capacidad de dirigir el partido lo ha estado demostrando ha estado haciendo un buen trabajo se ha empezado a reconocer por el liderato al punto que compañeros que interesaban aspirar en una primaria a la candidatura a la gobernación, pues han retirado sus aspiraciones eh, primero por reconocimiento del trabajo que está haciendo y segundo por la unidad del Partido Popular. El Partido Popular tiene que estar unido de cara a la próxima elección, no puede estar en divisiones innecesarias que puedan costar eh, la elección que es lo más importante eh, en el 24, así que eso es un reconocimiento del trabajo, un esfuerzo en pro de la unidad del partido. No te puedo ser categórico en que todo se está alineando para beneficio de la candidatura de Jesús Manuel a la gobernación, pero el trabajo que está realizando pues, está proyectando eh, como líder y, y se está empezando a reconocer.
0: Y, y, pero y ¿estás,
2: de acuerdo, ¿Estás de acuerdo con lo que han dicho ya líderes? Por ejemplo, lo dijo ayer Luis Javier Hernández y lo dijo también que el alcalde de Isabela, que al Partido Popular Democrático no le conviene una primaria.
10: Una primaria siempre... Eh, yo siempre, en mi expresión con respecto a las primarias siempre ha sido que depende cómo tú la trabajes. Es una primaria... Eh, fuerte, ofensiva Entre grupos del mismo partido Pues te puede causar una división Que te puede costar la elección Es una primaria que se lleva de altura Puede provocar que avivas tu colectividad Que lleves a la calle A, a tus eh, seguidores Y que provoques Un, un momentum Que te, eh, te impulse De cara a la elección El PNP ha tenido elecciones primarias a la gobernación En dos ocasiones y ha ganado la elección Así que yo siempre he pensado que depende cómo se trabaje. Ahora bien, en el escenario actual del Partido Popular, en el proceso de reorganización que está ahí, en el estatus que está actualmente, yo concurro con ellos una primaria eh, muy complicada, con excelentes candidatos como los que se estaban proyectando, pues va a ser complicada superarla, más aún que estarías perdiendo candidatos que puedes poner en otras posiciones y fortalecer tu papeleta. La integración de Luis Javier Hernández a la papeleta del Senado por acumulación es un activo muy importante para el Partido Popular, así que no pierdes un aspirante en la candidatura a la gobernación y sumas un candidato al Senado que te fortalece la papeleta legislativa. Eso es importante y que se dé. Ahora bien, eh, Juan ya anunció su candidatura, radicó su candidatura. Uh -huh. eh, eso es eh, una realidad y, y pues quizás provoque entonces una primaria entre Juan y Jesús, finalmente esperando pues, que las demás personas que han expresado su intención decidan retirarse o si finalmente alguien más aspira. Pero como te había dicho, no iba a ser una primaria de cinco, eh, puede ser que sea una primaria de dos, máximo tres, o en el escenario pues, ideal que no se ve.
2: Eh, voy a pasar con, con Ángel, pero Ángel, ¿cómo tú ves la cosa? Voy a, a ponerte ¿verdad? a hablar un poco del PNP, ¿cómo ves la cosa de lo que ha trascendido, lo que ha corrido hasta ahora dentro de esta primaria? Yo de momento he, he visto como que la cosa se
8: calmó. ¿Cómo tú lo ves? <risa> pues mira, este, un poquito, Ramón adelantó parte de mi pensamiento. Eh, uh -huh. Empezaron por cinco, este, y se han retirado dos, pero pueden, pueden quedar tres. O sea, todavía todavía yo creo que ahí hay un ejercicio de primaria, porque puede haber tres potenciales aspirantes. Hay que esperar un poquito más. Y yo creo que en efecto, cuando Ramón Luis dijo lo que dijo, fue acertado. No, a veces las primarias no son buenas, pero a veces las primarias son necesarias. Es cuestión de saberlas manejar y sacarles provecho a favor de la institución. Y eso aplica a cualquier partido político, no solamente al PNP o al PP. Todo partido que sepa administrar un proceso de primaria, que eh, te puede sacarle provecho porque eso oxigena a la institución si se maneja correctamente. verdad Y yo creo que el Partido Popular tiene un problema serio hace mucho tiempo. Es de, de crecimiento, que, que, que ese sí que no lo han podido atender, que es demasiado profundo y complejo podrán atender cosas temporales cosas superficiales como tratar de recoger unos chavitos, tratar de organizar una plataforma, eh, tratar de calmar una persona, tratar de conseguir aspirantes en algunos sitios que no han conseguido pero la realidad es que el problema estructural del Partido Popular es muchísimo más complejo y profundo que, que meramente esos detalles superficiales ¿la? y no me corresponde a mí ni discutirlo públicamente ni tan siquiera dar sugerencia porque salió una falta de consideración. No me Pero toca. Y, el, ¿Y en no el PNP cómo está afuera. la cosa? ¿Perdóname?
2: ¿En el PNP cómo está la
0: cosa? Ah, bueno, ya yo
8: he hablado de eso varias veces. El PNP es un partido que se nutre y se oxigena constantemente y que la primaria es parte de su propia naturaleza y que normalmente una primaria en el PNP nunca ha sido negativa, ha sido positivo. De hecho, tengo que decirte algo con mucho respeto, que yo sé que algunas personas van a que hace un poco, pero es un dato histórico que yo viví y que yo, muchos años después ahora, con una madurez y una experiencia acumulada, lo veo de otra manera, como lo veía cuando era joven. Si en el 1983-84 hubiese habido una primaria en Hernán Padilla y Calorro a lo mejor la historia hubiese sido distinta. Aquella primaria se evitó. Y yo pienso ahora, décadas después, que a lo mejor lo correcto hubiese sido no evitarla sino permitirla y permitir que el oxígeno fluyera en la institución. Lo uso meramente como un ejemplo histórico del pasado que nos hace reflexionar, porque los partidos ni son monolíticos ni están escritos en piedra. Son instituciones sociales que tienen que tener movilidad, que tienen que evolucionar con la sociedad. Si no lo hacen, se anquilosan y mueren. Mueren por fuerza de gravedad. Y en ese sentido, mi partido... Ha podido evolucionar con el paso de los años, pero tiene que acelerar el paso en el tiempo reciente. Tiene que correr un poquito más rápido.
2: Sí, bueno, y, y te preguntaba por la cuestión del PNP, por la sencilla razón de que Edwin Mundo mm, ha recalcado una y otra vez que no se debería llevar a cabo primaria en esta ocasión. El PNP sé que, que el PNP ha sido un partido que siempre ha tenido primarias. Me queda poco tiempo. Déjame pasar con Olvin Valentín, porque estoy viendo en las redes sociales que ayer precisamente el Movimiento Victoria Ciudadana se estuvo reuniendo eh, relacionado, eh, celebraron una reunión extraordinaria del Consejo Ciudadano Nacional. Cuéntame un poquito sobre eso en los minutitos que nos quedan, eh, Olvin. Sí, el
9: domingo eh, hubo una reunión del Consejo Ciudadano Nacional donde pues ya se están delineando los últimos eh, detalles de lo que serían estos acuerdos o, eh, electorales o políticos con organizaciones sociales y con eh, el partido independentista, hay unas conversaciones muy adelantadas entre los diferentes partidos y ya ha habido unos entendidos y unos acuerdos básicos a los que se ha llegado eh, y, y, y hay una, una disposición ya y unos acuerdos en cuanto a apoyar mutuamente ciertas candidaturas de cada uno de los, de los respectivos eh, partidos. Eh, finalmente pues se decidió que no se va a recurrir al tribunal para la determinación de, de amelaciones uh -huh. en cuanto a la confirmación de, de, la, de, de la prohibición a las, a, a las candidaturas coligadas por motivos de, de tiempo, de estrategia y para enfocarnos en, en, en el trabajo que hay que realizar ahora tan cerca de finalizar el proceso de candidatura. Pero ya últimamente yo entiendo que en las próximas eh, semanas, muy muy pronto, ya debe haber eh, un anuncio oficial de parte de ambos partidos. ya emitieron un comunicado conjunto recientemente y ahora próximamente pues se estarán anunciando finalmente cómo van a ser esas candidaturas que se van a estar apoyando de verdad de victoria ciudadana y del eh, y del partido independentista eh, respectivamente y obviamente todo esto tiene que pasar por una asamblea en el caso de victoria ciudadana para que sea ratificado y es ahí donde finalmente digo ratificado y debatido y puede que no sea ratificado si la asamblea eh, rechaza la propuesta así que esto pues tiene que pasar por asamblea que debe estar convocándose próximamente y ahí pues finalmente se comunicará al país cuál es el acuerdo, cómo se va a ver y, a, y a, en la ejecución, en la práctica esta posible colaboración entre los dos partidos y, y pues cuáles podrían ser la, la, las candidaturas que se van a estar apoyando eh, mutuamente
2: gracias a los tres por siempre estar disponibles, se me cuidan mucho y que tengan un lindo día nosotros hacemos una pausa, aquí en digamos la verdad y al regreso tiempo igual
1: aquí o allá, donde quiera y cuando quieras desde que nace la noticia estamos
0: contigo somos Radio Isla 1320 el sentir de Puerto Rico